0: El virus puede ser un dios o un demonio, nadie lo ha visto, pero existe. Se dice que nadie puede ver a Dios, pero existe. En ese sentido, un dios y un demonio son lo mismo. Entonces necesitamos un exorcismo. Lo único que nos exorcizará del virus es la reclusión total, el enfrentarse a la soledad del hogar, a los lugares comunes y cotidianos. El mismo espacio todos los días, el mismo espacio todos los días, todos los días, días, días. Pero como toda condena, esto también acabará, y cuando acabe, el mundo será otro. Habitaremos un futuro desconocido. Porque parece que la continuidad económica pre quedará obsoleta. La evidencia nos habla. Los hechos nos hablan y nos dicen que si todo no es de todos, entonces no es de nadie. La riqueza es de todos o no es de nadie. Y la materialidad nos obligará a ordenarnos de otra manera. No sabemos bien de qué manera, pero sí sabemos que será otra. Y será el comienzo definitivo de un nuevo siglo que demoró 20 años en nacer y que nace estridente, con un estallido en pleno parto y con un virus venido desde el Apocalipsis. Hoy desperté, y si hubiese sido el año 2058, no me habría extrañado para nada, veo la televisión, artefacto ya casi vintage, hablan de un virus descontrolado, que nos queda poco tiempo para contenerlo, y que mientras más demore el gobierno en tomar medidas drásticas peor será. Así que este es el apocalipsis, así nos acercamos al día del juicio final, pero hay voces menos alarmistas, que los medios exageran, que no es para tanto, que la humanidad se ha enfrentado a peores pandemias. No será acaso que esta pandemia es en realidad una pandemia de incertidumbre. La verdad es que mi mente sigue pensando en el estallido, porque analizadas fríamente las cosas, todo sigue igual. No ha habido ni un mínimo cambio estructural y la frustración colectiva es un hecho. Ya había llegado marzo, con él las protestas y parecía que el 2019 se proyectaba sobre el 2020, cuando llega el coronavirus a Chile. Y su llegada viene a confirmar los motivos que nos llevaron a la calle. La desigualdad, la inmovilidad de toda la clase política y un sistema quebrado donde no hay acceso a la salud. Nos tiene a todos envueltos en un temor que podría decirse injustificado, pero así nos tiene el neoliberalismo, enfrentados a la enfermedad y a la muerte. Desde antes del año 2000, que se viene diciendo que el mundo se acabaría ese año y luego el 2012 por otras profecías lo que nos ha dado el coronavirus es una especie de cristalización de un imaginario apocalíptico así los medios hacen gala de sus mecanismos narrativos para crear un discurso apocalíptico y escenas apocalípticas en Chile ya hemos visto recuerdo el terremoto de 2010 cuando quizás por primera vez me había enfrentado a la posibilidad de la muerte pero no morí en aquella época la sensación de apocalipsis fue un manto que cubrió toda pretensión de certeza al igual que hoy todo es incertidumbre es que desde hace cinco meses, que el futuro es un fruto desconocido y esquivo, pero a la vez posibilidad de trazar un camino nuevo. Me entero por una fuente poco fidedigna que el coronavirus ha existido en el planeta desde hace más de 3.000 años antes de Cristo. Sí, antes de Cristo, así lo escuché, con mención a Cristo incluido. Es curioso que hoy mismo alguien me dijo que en la calle oyó, este virus se llama corona por la corona que la humanidad le puso a Cristo y que la divinidad estaría devolviendo la mano. Y yo que fui criado en el catolicismo casi me ofendí porque Jesús aceptó el destino que le encomendó su padre, y se sacrificó por nosotros. Significa eso que la venganza no cabe en esa ecuación bíblica. Para algunas personas, esto es castigo divino. Una de las tantas plagas que podrían desencadenarse por mandato de Dios. Y bueno, cada cual con su aventura espiritual. Un amigo me escribe en tono burlesco si tengo miedo. Lo cierto es que sí tengo miedo. Y creo que él también y lo proyecta. Antes yo decía, el miedo hay que erradicarlo pero eso sería erradicar lo humano. El miedo es parte del ser y hay que abrazarlo pero también contenerlo. Aprovechar este tiempo para comprender que es normal y sano sentir miedo. Miedo al derrumbe de todas las estructuras que sostienen mi identidad. A tener que asumir la fragilidad de mi humanidad completa. Que las creencias se derrumban y los valores construidos sobre aquellas creencias caen con ellas y quedo desnudo frente a un nuevo orden. ¿Acaso el apocalipsis es quedar desnudo frente a la incertidumbre, frente a incipientes estructuras que sostendrán un nuevo ciclo? ¿Se necesita fuego y un virus, desconocido, para tener que volver a mirarnos la piel y el ser, redescubrirse, abrirse, retorcerse? Si me hubiesen preguntado hace una semana si algo podría detener la sociedad de consumo, habría dicho que no. ¿Quién no hubiese imaginado? que sería un virus venido de un murciélago de una ciudad desconocida de China, lo que detendría esta locura. Asistimos a un evento único del último tiempo, a una pausa obligatoria del deseo de consumo. Aquello que habías planeado comprar ya no será comprado. Aquello que habías planeado vender ya no será vendido. Con todo, la sociedad se mueve a media máquina, porque sería una ilusión creer que todo puede detenerse absolutamente. El dinero es una espada que nos tiene al borde de un dilema moral en el sentido de que salir a comprar puede significar un contagio. Comprar es posibilidad de muerte. Y yo pensé que esa frase podría ser pronunciada en un futuro distópico, pero no. Es el presente distópico. Bienvenido. Es que alguien debía detener esta hiperproductividad, este hiperconsumismo, y fue cielo La crisis económica que venga, nos hará repensar la sociedad completa que es imposible vivir en sociedad con un sistema cuyo único fin sea el crecimiento infinito en un mundo finito quizás hay que soltar el acelerador detenerse y contemplar la simplicidad y sencillez de la vida, los siglos de la naturaleza animales ocupando lugares que antes invadían los humanos este es el momento para construir una economía en armonía con la naturaleza Este pensamiento se interrumpe por otro, que es la presencia cada vez más abundante de tecnología. El celular ya es una extremidad más de nuestro cuerpo, siendo la humanidad modificada radicalmente. Los algoritmos que en él habitan interfieren en nuestro desarrollo personal. Ayer pasé 9 horas y 48 minutos mirando el celular sin siquiera darme cuenta. ¿Cuántas imágenes ingresaron a mi mente que no elegí ver pero sin embargo vi? ¿Cuánto tiempo gastado en ese universo paralelo, universo infinito y también real? Dígitos ocultos detrás del internet, detrás de las pantallas, detrás de las redes y yo como si nada o como si todo, porque lo digital pareciera no importar pero sí importa y cada vez más. Dígitos, digitalidades conviven ahora con nosotros o nosotros habitamos sin habitar un espacio digital. Dice un filósofo coreano que después del coronavirus, el capitalismo continuará aún con más pujanza. La pequeña esperanza de un mundo nuevo y más amable se diluye y el mundo nuevo será solo nuevo. La estrategia china y asiática contra el virus ha sido la utilización de medios de tecnología digital. Allá, la sociedad es menos individualista y las críticas al control digital prácticamente no existen. Así, los proveedores de Internet y tecnología recolectan datos que son tratados en conjunto con el régimen y así pueden identificar personas, sus movimientos, acciones e incluso sus deseos. Con eso logran trazar los contagios y han podido superar medianamente la pandemia. Si esta estrategia funciona, el gobierno chino podrá presentar su sistema político-policial digital como un verdadero éxito para ordenar la sociedad, por lo que no sería descabellado pensar que otros estados repliquen esos mecanismos de control, sabiendo que nuestros datos ya han sido entregados y son manipulados por alguien. He aquí el triunfo del algoritmo. He aquí el triunfo total de la tecnología y la muerte del homo sapiens. He aquí el algoritmo. Máxima autoridad todopoderosa y omnipotente decidiendo nuestros destinos. Esa es una opción, pero hay otra. La crisis como posibilidad de desbaratar el consumismo y comenzar a pensar en comunidad y en armonía con la naturaleza. Aquí colisionan los tiempos y universos, uno digital y otro natural, acaso lo digital no es natural, acaso lo digital no guarda una relación que podría homologarse al comportamiento del virus, lo que llamamos viralización digital, un meme viral, un video viral, en fin, no es más que la imitación de la naturaleza de un virus que hoy se esparce en lo real. El virus nos obliga a separarnos físicamente. Nos prohíbe de facto el contacto físico. Todo muy raro, todo muy deshumanizado. No es que sea fanático de los abrazos y caricias, pero ahora sí que hacen falta. ¿Podrá la tecnología reemplazar el contacto humano? A veces pienso que lo que nos matará será esa distancia. Ese espacio vacío al que estamos obligados a respetar. Aquel espacio que impide desde un apretón de manos hasta el sexo. El panorama es desalentador. Todo indica que serán meses en esta misma dinámica. Cuando todo vuelva a la normalidad, si es que vuelve, ya nada será igual. O lo que es lo mismo, la normalidad no existe. El distanciamiento social ha volcado la humanidad a las redes sociales. Clases online, yoga online, conciertos online, todos se presentan como una novedad solidaria y urgente. Esto hará cambiar la percepción y relación con la tecnología cada vez más normalizada. El humano cambia para siempre. Pero esto no es el apocalipsis, lo cierto es que la pandemia tarde o temprano pasará y la mayoría de la gente seguirá acá Tendrán o tendremos la vida para modificar el rumbo de la sociedad y sobre todo del planeta Es una responsabilidad por aquellos que no estarán Según Harari, algunas medidas que se tomen ahora se quedarán para siempre o por mucho tiempo Hagamos de la tragedia un milagro Mr.